0: 好啦，各位 stars， 我阿毛艾玛赫丽娜 ，welcome back to 来吃甜甜圈 ，grab a cup of tea and your donuts，take a seat now the。你现在收听的是《来吃甜甜圈》的第二季。大家这周过得还好吗？上周我有提到。车祸的事情，我大概有在上一集讲解车祸的细节。我现在主要讲的是和解的方面。车祸当下没多久之后，阿姨就说她想要私下和解。那因为我当下比较不清楚程序，所以我就是有问我爸爸，问了我姑姑。我姑姑就是负责我的保险。有一天晚上，我就突然接到那个阿姨的电话。那那时候我正要准备期中考嘛，他就跟我说，嗯，妹妹看你这样子，阿姨也很舍不得你受伤之类的，你那个费用阿姨全部都会帮你付。那他前他那一天晚上是这么说，可是到了隔一天的时候，我就有跟我爸爸说，就是到隔一天他打给我之前，我我有跟我爸爸讨论。就是说，呃，那我们和解的话，应该要怎么进行？那我们大概要跟对方求偿多少钱？还有就是一些小细节。那我爸爸他的意思是说，可以和平解决当然是最好的。我上上一集有说，大概球场金额是落在一万两千块。我爸爸也说，我不是完全没有照责，因为我没有保持好安全距离，所以他没有想要全拿的意思。他觉得说，意识到就是车子有修好就好了。很多时候我爸爸他就是做人都会太善良。所以，我妈妈常常都会生气，但在这点的话，我就觉得好吧，那就是既然我自己也有错的话，我觉得承自己承担一点点金额还是可以接受的范围啦。那讲完，我跟我爸爸讨论完之后，我就跟阿姨表示我们这边的意思。没有想到前一天还说他要付全部的钱，阿姨就直接说辞反复，他就说他只想要付医药费跟我买人工笔的钱，我们双方都知道，呃，车祸发生什么事情，车子的情况是怎么样。那我就非常的不理解，为什么他可以说辞这么反复？而且那时候我还在读书，我就超生气。我一篇文章读了四五次还没念完吧，就因为一直来回跟我爸爸还有那个阿姨讲话，因为我就是他们两个大人就很奇怪啊。他们明明就是我爸爸，他就是会跟我说要要怎么做比较好，然后那个阿姨也是都从我这边得到我爸爸想要表达的东西。我不懂为什么他们两个大人不可以自己好好的讲，然后要打扰我念书、欸。哎，虽然说事情是我捅出来，但我当下是真的很不理解。那个阿姨他就说，他就突然不想要付钱，然后我爸爸就。他也就是想 说， 怎么 讲， 就是事情拖太久也不是很 好， 因为等到判决出来要等到十二月四 号， 那中间这段时间就等于 说， 可能如果我车子有什么损坏之类 的， 我都要另外采取方式上 学， 也不是非常方便。再加上我接家 教， 就很多有的没的损 失， 然后我的脚的伤。在这个星期终于好的差不 多， 已经结痂 了， 我觉得还蛮开心的。而且因为很勤劳的贴人工 皮， 所以他的伤口的状况复原也是还不错的。和解当 天， 我们是约在交通分 队， 那交通分队那边一楼的桌椅就可以直接签和解书了。和解书是我爸爸之前还在一般的警局上班的时候有的和解 书， 在这边要跟大家补充一个。小车祸的小知识，就是只要车祸的话，就一定会有肇责嘛。只要有肇责，你受伤过失伤害罪就是成立的。所以说，如果你的伤势比较严重，那对方又不愿意跟你好好的和解的话，那你们势必就是要走法庭的部分。那在这边民事跟刑事法庭都是可以走的，你只要在半年之内告他就可以了。但是，假如说你先跟对方签了民事的调解的合约，那到了后面你想要再告刑事法庭的话，法官就不会判那么重，因为你前面已经有同意，就是在民事上面跟人家和解了，只不过刑事跟民事是两回事而已。那和解那一天，对方只带了七，哎、欸，只带了七千块来。但是我爸爸因为看到他是身障人士，就是他其实小的时候也有出过车祸，那车祸的后遗症就是他走路会一跛一跛的，然后。手会一直抖，这样。我爸爸其实看到对方是身障人士之后，就没有想要再多追究，因为他原本心目中理想的金额，我们这边是一万两千块嘛，那他理想的金额就是包个六千六或八千八，就是一个比较吉利的数字就解决这件事情。但后来看到。这个情况之后，七千块他也就接受了。那其实我妈妈有一点不爽，我妈妈就说，她要付的话就都给她付啊，为什么要就是还要帮她打折？我其实可以理解我爸爸的心情啊，但是我觉得我一开始在生气的时候，我也是比较偏向我妈妈那边。那我爸爸就跟我说，你懂得去比体谅别人是一件好事。因为你现在还刚 出， 还没出社 会， 那就是你就已经有这样子的胸襟是一件好事。因为到了未来出社会之 后， 或者是以后你可能又出了车 祸， 造者比较 大， 其实别人不见得会愿意去体谅你。我觉得这这也是说的没有错 啊， 就是但我追根究 底， 我还是我奉持的信念就是善良是你。自己选择去做的事情，而不是别人强加在你身上的义务。所以说，假如说今天。我选择要求他赔偿全额，叫他再去领钱什么之类的，其实也是人之常情。因为他就说了，他要付全部的钱。只是我们今天就是看在我自己也有责任，然后对方是生长人士的这个情分上面，我们想要保持着诚意去解决这件事情，所以才没有再多加追究。那希望大家在大高雄的时候。真的都要骑车小心。我今天早上骑车去学校的时候，又有一台车，它虽然已经很早打灯，但它切出来的速度真的很慢。我觉得真的在高雄很难去拿捏你到底什么时候该加速还是减速、欸。哎，就是当车准备打方向灯的时候，因为你很，你如果就是它如果很慢，它有可能就是在等你通过。可是有的时候又会突然就空，轰就冲出来，然后就就很难拿捏，所以大家真的要好好注意一下。然后第二个是我最近又在重新看《如意传》了，因为我室友的弟弟过世，那还要一直折莲花，所以我就会在家里面没事的时候边折莲花边就帮他做事情，边折莲花边逼他陪我一起看《如意传》。我觉得很多人都会拿。《如懿传》跟同同期推出的《延禧攻略》做比较，就会说剧情上面哪里不好，然后还有可能周迅在《如懿传》里面的装扮也不是那么好看。我真的要帮《如懿传》好好的平反一下，因为的确啦，他《如懿传》的。衣服啊，有很多色调都不是那么的鲜明，尤其是有时候我觉得，如懿她作为一个皇后，为什么穿的比那些嫔妃还要朴素很多，很没有一个作为皇后的气场。当那个富察兰化还在的时候，虽然说她也是穿的非常的简单，可是她身上穿的衣服一看就是身为一个皇后应该要穿的衣服。我觉得如意霸气的时候，就只有他在登后卫的那一天而已的那种感觉。反正就是我重看之后，我就发现还蛮多事情的。就比如说一些之前第一次看的时候没有注意到的，妹妹嘎嘎。还有就是我会一直跟我室友抱雷，因为我室友也不介意。我觉得说，哎、欸，那个那个谁，哦，那个海兰，他会升永琪。永琪是五阿哥，然后他就说，他什么五阿哥就是他生的哦，没错，因为我哎我室友他是有看过旧版的《还珠格格》，所以他,他就会就是他就说，哦原来现在这样子全部都就是串起来了。那我想要帮《如一传》洗白的第二个原因是，我觉得在宫斗上面，肯定很多人都会拿他跟《延禧攻略》，甚至是他的前一部《甄嬛传》做比较。但《《如懿传》这个故事讲的是婚姻的幻灭，它讲的是如懿跟雍呃跟乾隆他们曾经心意相同、相爱相知，到最后彼此之间因为猜忌怀疑，还有整个后宫后宫的金于算计，导致他们形同陌路。当初。如意他，她在就是如意在有如意这个名字之前，她是叫她是乌拉那乌拉那拉氏，就是属于那个家庭嘛。她的姑母就是那个后宫打胎小队长宜修，那他原本是叫清英，后来他就进宫之后，他就请那个时候已经当上太后的甄嬛给他赐名。那太后给他赐名就叫如意，因为如意难得。他一开始说他只她只求跟皇上恩爱长久而已，但是，嗯，皇后就说，就是其实很多事情在后宫里面不是那么简单的，而且如意就是他可以争，他真的有那个去跟别人争的本事，他只是有自己的原则。有有自己的原则，又太相信皇上，就因为一句“你放心”，他就相信皇上，所以他就不选择不去争。有一些人他就会说：“哦，如懿最后死掉活该。”但是周迅会说他是善终，不可惜。我也觉得如懿算是善终。因为一直以来，我们被耳濡目染的、的都是要对婚姻带有期盼，在古代更是要从啊、呃、要三从四德，遵守君臣父子之道。但现实是，婚姻像是一片未知的海域。两个人订了协议，一起去探险，却却未想过触礁的可能有多么的大。那个时候，乾隆也就是弘历，他说：“当皇上，仿佛站在无人之巅，孤独得很。”如意什么都没想，就奋不顾身当了她的皇后。但后来，皇后的这个位置却成了她必须顺服、让皇帝作威作福、让自己不止、不止一顾的借口，还有压迫。皇后这个位置让她成为后宫的剑靶，失去了自己的两个孩子，让她必须事事以大局为重，一句话也不能多吭一声。可是，在弘历的眼中，这都是理所当然的。就像现实的婚姻一样，真实的婚姻里面会有像太后一样喜欢欺负媳妇的婆婆，那也有嫔妃一样跟你争宠夺夫的小三。或者也有像青天青天剑一样的路人，呛你没有办法生小孩，甚至是把小孩克死，所以所有的委屈到了最后都不重要了。一出墙头啊，一出他们两个刚见面时看的墙头马上，就是他们的结局。墙头马上遥相顾，一见之君即断肠，就是当初当初的一句口口声声说你放心。早就被这些这些年来无数的争吵磨灭。当初画里他们在如懿当祭后的时候，请郎世宁又帮他们做了一幅画。当初那个画里面不合规矩的握手，还有种种的心意，也都付之流水。所以当太医告诉如懿说他只剩下四个月可以活的时候，如懿就说够了。因为当乾隆去找如懿。就是在死在如意死前去找 他， 在出去木兰为敌的时候 吧， 就去找他。他内心有充满亏 欠， 可是。作为一个帝王，他就说他没有办法放下自己的男心里面的骄傲吧，他就说一切都过去了，他试图获得如意的原谅，却一点都没注意到如意把自己拿来吊命的汤药往已经枯掉的绿梅树浇过去。如意就说花开花落自有时，其实就何尝不明白，那那是他们最后一次相见。何尝不明白，他就是那朵已经要落下的花。我觉得如意就真的是善终，就是他爱过，有然后伤过、恨过、痛过，然后他最后才明白。而且我也觉得“兰因絮果”这个词真的很美丽。他那时候就有说：“皇上，您听过‘兰因絮果’吗？臣妾少时听，只觉得可惜，现在终于懂了，花开花落自有时。”那“兰因絮果”这一个词，它就是比喻男女婚姻初时美好，最终离异。我觉得它这个结尾就是收得很好，只是前两集不拍，真的没有什么太大的意义。然后再来是我这个星期有跟室友一起去看国片《孤味》，不知道大家有没有去看？我觉得很少会看国片看到哭成这样诶，哎。就是《孤味》真的是一部很好哭的国片，那我还蛮建议大家去看的，因为我觉得在家庭里面，很多时候的一些不了解，还有很多时候一些误会，其实都源自于呃爸爸妈妈他们不想让你知道的事情。然后我们其实也可以看到里面的女主角三位姐妹。那应该说四位姐妹，因为我们海兰有客串，可以看到电影面这些跟家人相处的细节，我觉得还蛮喜欢的。所以如果你喜欢的话，呃，如果你想要看看尝试呃这类的题材，或者是你已经很久。没有看国片，或者是你其实基本上本来没有什么在看国片的话，我都会强烈推荐你去看《孤味》啊。最后的一部分的话，是我想要聊我这个学期今天早上九点的时候，是我这学期第一次智商。我其实排队了一下，因为最近我那时候去的时候，老师就跟我说，最近智商排队的人越来越多了。嗯，我今天在智商的时候，其实有。体悟到一件事情，就是我其实是一个很喜欢抱怨的人。然后，当我今天去支商的时候，我回顾了一下我在这从开学到现在这两个月的一些，就是节目里面的一些内容，我就看了一下，哦，开学之后分享，然后呃、um, ，My early twenties， 我二十岁了。啊、嗯，我在讲说不努力的人被被刁，活该。还有我的肠胃炎，我是聪明是称赞还是酸言酸语？其实很大一部分我都算是在抱怨我的生活。我今天就突然意识到这件事情。那我觉得他跟我想要做的事情有一点不一样。我觉得我在做节目，我就是。想要尽量中立的，以客观的立场来跟大家分享最近发生了什么事情。虽然说我之前也说过这是很难达成的事，因为不管怎么样，人们都会有自己的立场。但主要是我想要不想要在我的节目散播那么多的负能量，这不是我想要给传播给大家的东西。我不是说做节目一定要很正向，一定要。内容都很很开心，不是，我不是这个意思，而是我觉得我自己一直在抱怨，抱怨跟体悟到困境，然后实际去解决是有很大一,一个，这中间有一个很大的 gap。那我觉得，与其我一直跟大家抱怨某一些事情，我应该要尝试去解决它，所以接下来抱怨的篇幅应该就会少一点点。我最后。好，就讲到这个，我最后就是想要跟大家分享一个我在 Facebook 上面看到的心灵鸡汤。那这个心灵鸡汤，我是在 Howard 简德浩的粉丝专业上面看到的，他是分享 Sony 老师翻译的内容。我应该会两个都念，就是中文跟英文都念。那如果大家觉得我的发音有什么问题的话，再跟我说。我觉得最近讲话都不太卷舌头，有点很容易大舌头。在录节目的时候，那我们就开始咯。Life isn't about keeping score. 人生不是斤斤计较。It's not about how many people call you and who you've dated or are dating and haven't dated at all. 多少人打电话给你，你和谁约会或约会与否都不重要。It isn't about who you've kissed, what sport you play, or which guy or girl likes you. 你吻过谁，从事什么运动，被哪个男孩女孩喜欢，都不重要。It's not about your shoes or your hair or the color of your skin or where you live or go to school. 你穿的鞋款，发色，肤色，住在哪儿，上哪间学校，也不重要。It's not about status, money. Clothes or sexuality. 人生的意义不在金钱、地位、穿着或性向。And it's not about how accepted or unaccepted you are. Life just isn't about that. 多少人接受你或抗拒你也不重要。人生不该执着于这些。But life is about who you love and who you hurt. 人生是关于你把爱给了谁，又伤了谁。It's about trust, happiness and compassion. 信任、快乐和同情非常重要。It's about sticking up for your friends and replacing inner hate with love. 人生的重点在于为朋友挺身而出，用爱取代心中的恨。Life is about avoiding jealousy, overcoming ignorance. And building confidence. 人生就是停止嫉妒，克服无知，建立自信。It's about what you say and what you mean. 你说的话，立良善与否很重要。It's about seeing people for who they are and not what they have. 看人要看他们的内在，而非他们的外在。Most of all. It is about choosing to use your life to touch someone else's in a way that could never have been achieved otherwise. 最最 These choices are what life's about. 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 也让我用无可取代的方式来触动了你们的生命。喜欢这期节目的话，可以在 First Story 的下面留言，或者是找到我的 Instagram Eat Donuts with Eva。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家！